0: Muito bem, vamos fazer a leitura do texto de Apocalipse, capítulo 2, versos 8 a 11, irmãos. Diz assim, Ao anjo da igreja em Esmirna escreve, Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de dez dias. Se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, Ouça o que o Espírito diz às igrejas: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. A esse texto nós introduzimos com a aula da semana passada, falando sobre a morte, sobre a primeira morte que é espiritual, com efeito físico. Lembram disso? sobre a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, de nos conceder a primeira ressurreição já, estamos vivos espiritualmente. Mas aguardamos ainda ou pela morte física ou pela volta do Senhor Jesus para estarmos com Ele. Se nós morrermos fisicamente, na volta de Cristo seremos ressuscitados com corpos gloriosos. Se estivermos vivos na volta do Senhor Jesus, Seremos transformados desse corpo de corrupção num corpo glorioso, como Paulo explica muito bem na primeira epístola que ele escreveu aos Coríntios, capítulo 15. Então aguardamos por isso. E sabemos que aqueles que não crerem no Senhor Jesus passarão por um outro evento. Aqueles que não crerem no Senhor Jesus passarão pela segunda morte. Isso tudo nós vimos então como introdução para este verso 11 em particular que disse o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então ao estudarmos Apocalipse capítulo 2 versículos 8 a 11 temos que ter aquelas noções da nossa aula da semana passada. E agora então vamos nos debruçar no texto da epístola a partir do versículo 8. Então, a gente observa que a carta tem início com a, aquele a quem ela é escrita. Observe o versículo 8, a sua parte A. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve. Isso é comum a todas as cartas. E nós costumamos pensar, então, que a carta foi direcionada para a igreja. Mas veja, o Senhor direciona a epístola... E isso acontece com cada uma delas, ao mensageiro para aquela igreja. Então, observe mais uma vez: ao anjo da igreja em Esmirna. Então, se é o anjo da igreja em Esmirna, o Senhor trabalha como Ele mesmo, Deus encarnado, morto, ressurreto, glorificado, é o nosso mediador com a divindade, Jesus Cristo, natureza humana da pessoa divina do Filho, é um mediador entre a trindade e a criação. Ele também trabalha com as igrejas considerando um mediador. Veja, não é um Cristo, mas é aquele que vai comunicar a mensagem. Eu sempre gosto de reparar isso olhando lá para o capítulo 1, versículo 3. Então a gente vai repetindo essas coisas, a fim de que elas fiquem firmadas na sua mente. Capítulo 1, verso 3, diz assim, Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, ao escrever para o anjo da igreja naquela cidade, ele acaba escrevendo para a própria igreja. Mas ele se utiliza de mais um, intermediário na comunicação o anjo seria aquele que leria a carta que faria ouvir a pregação que o Senhor Jesus revelou sigamos, ainda no versículo 8 nós percebemos que há uma apresentação do Senhor Jesus estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver Talvez vocês se recordem, quando a gente observou naquela breve introdução à cidade de Esmirna, que a cidade de Esmirna era como que concorrente regional da cidade de Éfeso. Éfeso um grande centro regional, um, uma cidade portuária, uma cidade comercial, a cidade onde havia um templo importante para Diana, e em Esmirna havia coisa muito parecida. Só que o culto principal em Esmirna era o imperador. O imperador César era a divindade venerada naquela cidade, porque Esmirna se submetia com todas as letrinhas a Roma. Era uma pequena Roma. Desse modo, quando Roma decretava algum imperativo, qualquer que fosse da parte da, da, do seu imperador, da parte do Senado, Esmirna seguia E entre estas coisas, estavam as perseguições que nós vamos passar a ver melhor nos versículos 9 e 10. O fato é que, perseguida a igreja em Esmirna, acontecia a morte dos cristãos. Agora então, ligando novamente com a parte B do versículo 8. Estas coisas, diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. O Senhor Jesus se apresenta àquela igreja por meio do seu mensageiro, dizendo, eu também já passei pela morte. Vocês estão sendo perseguidos e passarão pela morte por causa do meu nome. Eu também já passei pela morte. Mas ouçam bem, eu estive morto e estou vivo. Eu sou aquele que tem a vida em meu poder, eu detenho a vida. Eu sou o princípio e sou o fim, o primeiro e o último. Aquela referência que nós fizemos dois ou três encontros atrás, quanto a ele ser o alfa e o ômega, o Deus Todo-Poderoso. Assim, então, nós temos o Senhor Jesus se apresentando para a igreja de maneira muito adequada à situação que ela enfrenta. A igreja é saudada pelo Senhor Jesus com aquilo que é compatível com a situação que ela passa. Como a gente já observou outras vezes, a epístola à igreja de Esmirna não é uma epístola a uma igreja de uma época particular, de algum tempo na história da humanidade. É uma epístola para as igrejas. E observa que nós vamos reparar isso novamente lá no versículo 11, quando é dito, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2, 11. Tem um anúncio para todo o tempo entre as duas vindas do Senhor Jesus. A primeira já ocorrida, a segunda por ocorrer. Espero nele que em breve. E essa igreja, então, é saudada. Está sendo perseguida? Eu sou aquele que vive. Fique tranquila. Confie em mim. A partir do versículo 9, nós começamos a verificar algo que o Senhor diz à igreja e que é incomum nas epístolas que foram aqui escritas e registradas nos capítulos 2 e 3. O Senhor começa a elogiar aquela igreja. Mas ele elogia e não apresenta depois censura. Vocês viram na epístola ao anjo da igreja em Éfeso, que ele tece alguns elogios no capítulo 2, versos 2 e 3, e depois no versículo 4, tenho, porém, contra ti. Aqui isso não acontece. Ele elogia e apresenta então a igreja em Esmirna como uma igreja fiel A qual ele estimula a permanecer no caminho da fidelidade Mas não censura Então ele elogia, dizendo como aí acabo de colocar Espero que na tua tela esteja aparecendo Jesus conhece as pressões sofridas Pressões é a palavra mais adequada para traduzir aqui No versículo 10 a palavra tribulação, tá bom? Ele conhece as tribulações, as pressões sofridas pela igreja em Esmirna. E ele diz por que, que essas pressões acontecem. Porque eles são fiéis. Veja que ele estimula a manutenção dessa fidelidade. Observa, por favor, o final do versículo 10. Ser fiel até a morte. Isto é, você está sendo fiel continue na tua fidelidade. E ele afirma isso e, e recomenda isso, perdão, no versículo 10, deixando como que uma subscrição de aprovação com aquilo que está escrito nos versículos 9 e no corpo do verso 10. Aquela igreja caminhava em fidelidade diante do Senhor. Jesus conhecia a pobreza daquela igreja. E veja, por que uma igreja seria tão pobre numa cidade tão rica quanto Esmirna? Um outro porto, um outro local de importância na região, assim como Éfeso. Por que seriam tão pobres? Porque para exercer alguma profissão em Esmirna, era necessário dizer César é Senhor era preciso se dobrar à lei imperial imposta na cidade de Esmirna e critério para o exercício da profissão. Assim, meus queridos irmãos, quando nós vemos uma igreja pobre, nós estamos vendo uma igreja comprometida com o Senhor ao ponto de colocar em risco a própria vida por não conseguirem trabalhar por não conseguirem exercer qualquer atividade que gerasse recurso econômico para sustento da família, tão somente porque não se dobrava a falar uma frasezinha tão curta. César é senhor. Aqui então eu preciso trazer para vocês o, o, o motivo da primeira assertiva ali, né? Jesus conhece as pressões sofridas por ela, as pressões eram... Diga quem é o Senhor, preserve a tua família, consiga trabalho, sustente a tua casa. Basta dizer quem é o Senhor. Sob essas pressões, nós precisamos identificar então que eles estavam todos pobres, míngua com um alto risco de morte. Traga isso para a nossa vida agora, por favor. A que é que nós cedemos, dizendo que isto ou aquilo é Senhor, sem usar essas mesmas palavras? O quanto nós negamos a Cristo com comportamentos de associação, sem usar as palavras... Isto ou aquilo é Senhor. O quanto nós nos submetemos a imposições impróprias e, ao nos submetermos assim, negamos a Cristo a fim de nós nos mantermos vivos, de preservarmos o nosso emprego, de preservarmos a nossa condição social, de vida ou da nossa família. O pessoal de Esmirna não estava fazendo assim. Eles preferiam passar fome correr risco de morte a dizer que quem quer que fosse estava no lugar de Cristo, porque a expressão é Kyrios Christos, Jesus Cristo é o Senhor, e não Kyrios César. César não é Senhor, Senhor é Jesus. Com base nisso, e na sua pobreza, sofriam. E nós vamos nos deter já já mais um pouco nas palavras desse texto. Agora, ali, leio a terceira parte, Jesus sabe que essa igreja sofre sob a pressão da sinagoga de Satanás, judeus que rejeitam a Jesus como Messias de Israel. Vamos ver ali, olha ali o versículo 9, por favor. Isso enquanto começam a badalar os sinos aqui nas minhas redondezas. O versículo 9, eu volto a ler, diz assim. Conheço a tua tribulação, as pressões que você faz, a tua pobreza, mas você é rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não sendo, antes são sinagoga judeus de Satanás. Vamos aqui olhar então trecho a trecho. Já sabemos que tipo de tribulação econômica para sustento da família eles passam. E já sabemos que por conta dessa tribulação, eles são pobres. Agora o texto também diz entre parênteses, você pode ver aí, mas tu és rico. Que tipo de riqueza eles poderiam ter? A riqueza espiritual. A riqueza da comunhão com Deus. Gente, isso para os nossos dias, e acreditem em mim, isso para qualquer tempo. Porque nós sentimos as dificuldades da fidelidade a Cristo hoje, porque nós vivemos hoje. Mas no século passado, em qualquer década, em qualquer ano, foi a mesma coisa. E nos séculos anteriores, do mesmo jeito. A cada época, Há uma dificuldade imposta pela sociedade para a confissão de Jesus Cristo como Senhor. E essa dificuldade acaba implicando em muitas famílias, em muitas vidas, a pobreza. Puxa, eu poderia estar muito melhor socialmente se eu tivesse apenas dito aquela palavra que eles queriam ouvir e não disse por causa de Jesus. Pois é, essa sua restrição financeira é tu és pobre mas és rico, és rico em Cristo, caminhas com o Senhor, tens comunhão com o Rei. É isso que ele se refere aqui. E é então, indo para esse item terceiro aqui do nosso, da nossa tela, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são. Irmãos, ouçam com atenção nesse dia que é posterior à comemoração da Reforma, o dia 31 de outubro. Os cristãos jamais pretenderam deixar de serem judeus. O Evangelho foi revelado aos judeus e esta completação, isto que os judeus vinham esperando que acontecesse com a vinda do Messias, deveria então, diante daquelas pessoas, Confirmar, comprovar Todos os escritos e promessas do Antigo Testamento Logo, aquele que cresce em Jesus Dentre os judeus Deveria continuar sendo um judeu E era isso que eles eram em verdade Paulo continuava sendo judeu Pedro continuava sendo judeu Entretanto, o judaísmo veja. Não o povo de Deus, como tal. O judaísmo rejeitou a Cristo. E esta reforma do judaísmo pela vinda do Senhor Jesus foi resistida pelos religiosos de então, a fim de manterem as suas formas, as suas tradições as suas autoridades, os seus poderes, resistindo, então, à vinda de Cristo. O que, que acontece? O judaísmo expurga esse grupo de crentes em Deus, segundo as Escrituras. E este grupo, então, de seguidores de Jesus, seguidores do Cristo, passa a ser interpretado como uma seita, uma divisão do judaísmo. Vocês me acompanham? Você pode fazer o um paralelo disso certinho com o século XVI. A igreja cristã no século XVI estava com seus vícios, assim como tinha o judaísmo no século I. E vindo então, pela graça de Deus, o retorno às escrituras, a instituição cristã, a formalização cristã, religiosa, ainda com traço imperial, resiste a esta volta das Escrituras, resiste a essa fidelidade, veja como é semelhante ao primeiro século, e essa resistência expurga, excomunga os crentes, e assim é que surge a igreja reformada. A ideia da Igreja Reformada era reformar a Igreja Católica Apostólica Romana, mas isso sendo resistido pela instituição formal, gerou um novo grupo, assim como os cristãos no primeiro século, os reformados do século XVI. Acompanham isso? Pois bem, meus irmãos, estes, voltando ao versículo 9, voltando à situação do primeiro século, eles diziam que eram judeus, sem ser. Então observe bem, quando uma instituição religiosa afirma andar com Deus e não o faz, essa instituição religiosa é blasfema. Olha o texto. E a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são. Porque que são os judeus? Por favor, não me entenda errado. Pense no que eu estou lhe dizendo. Nós somos judeus. Nós somos os crentes na revelação de Deus, que está registrada nas Escrituras, e que então nos permitiu crer no Messias de Israel, fazendo de nós, crentes no Messias, em Cristo, cristãos. Os cristãos que seguem as escrituras são prosélitos, são aqueles que são arrolados dentro do povo de Deus, que era étnico fundamentalmente no Antigo Testamento e passou a ser de todas as nações, muito claramente identificado desde o Novo Testamento. Mas ele nunca foi fechado somente aos judeus no Antigo e você pode se lembrar aí comigo de Ruth Lembrar-se de Raabe antes de Ruth Lembrar-se de Na Naamã que creu no Deus de Israel E da abertura que havia para que outros povos viessem e crescem Me vem à memória aqui agora o Salmo 96 Que diz para nós cantarmos ao Senhor e que todas as terras adorem, louvem ao Senhor A proclamação de Israel era para todas as terras mas a religiosidade judaica, os seus vícios, fecharam essas portas. Eu estou ampliando o que nós estamos lendo aqui no versículo 9, para trazer isso para nós, meus irmãos. Hoje, cristãos como somos, ou, se você quiser entender bem o que eu estou dizendo nessa linha de raciocínio, judeus como nós somos por crermos, crermos no Deus de Israel, como nós somos, se nós dissermos que cremos em Cristo e vivermos contra Cristo, anunciarmos contra Cristo, isto é, contra as Escrituras, seremos blasfemos. Por isso é importante que nós examinemos cada um de nós a própria vida e examinemos o grupo cristão ao qual nos vinculamos precisamos verificar se a igreja a qual a gente se vincula, porque essa vinculação é completamente voluntária, cada um se vincula à agremiação que quiser. E nós somos mais que uma agremiação, nós somos uma religião, nós somos uma denominação cristã, nós somos uma representação de Cristo na Terra. Se você quer se vincular a esta representação diplomática, então é preciso que você saiba o que está fazendo. Porque na medida em que nós contrariamos com a boca ou com a conduta aquilo que o Senhor prescreve na sua palavra, seja quanto à ortodoxia, a doutrina, seja quanto à ortopraxia, as práticas, as obras, nós estaremos fazendo o que? Blasfemando o nome do Senhor. Isso é sério. Isso é sério, por isso ele vai dizer aqui que a igreja que estava em Esmirna estava resistindo sob tribulação, sob pobreza, isto que aqueles judeus faziam e aqueles judeus que eram anticristãos, que eram antideus, se congregavam como se fosse uma igreja. porque a palavra sinagoga é assembleia, do mesmo jeito que eclesia é assembleia. É aplicada a sinagoga para reunião na tradição dos judeus e é aplicada a eclesia para reunião na tradição cristã. Mas as duas coisas são um ajuntamento para estudar a palavra de Deus e adorá-lo. Logo, sinagoga e igreja, são termos sinônimos aplicados para aquela situação anterior à encarnação de Jesus e para a situação posterior à encarnação de Jesus. Mas é a mesma coisa, é a reunião dos santos para adorar a Deus. Só que esses que se reuniam em nome de Deus, para dizerem coisas contra Deus e agindo contra Deus, era uma reunião de quem? Você vê aí no versículo 9. Sinagoga de Satanás. Isto não é pouca coisa, irmãos. Portanto, quando nós estivermos reunidos, meus queridos irmãos, ou a gente se reúne, segundo as Escrituras, para a glória de Deus, na mediação de Cristo, no poder do Espírito Santo, ou a gente faz isso com esses critérios ou a gente está fazendo as coisas que nos honram que nos satisfazem e que na verdade satisfarão a quem? a Satanás é sério isso? não? Deus tem misericórdia de nós não? não é pouca coisa veja no versículo 10 ele vai dizer não temas as coisas que tens de sofrer. Perceba, por favor, não é uma possibilidade. Se afieba a Cristo, você vai sofrer. Eu estou sorrindo aqui porque a gente às vezes é, estranha. Né? Vocês devem ter ouvido essa semana aí as barbaridades que, que circularam pela internet a respeito da palavra de Deus. E isso é só mais uma evidência de tantas outras filosofias, anúncios de deturpação das escrituras, enfim, traduções modificadas. Essas adulterações são acomodações ao pensamento humano, são negações de Cristo e da sua palavra, são sinagoga de Satanás. E na medida que nós, irmãos, nos afirmarmos ao redor do Senhor, segundo a Escritura, nós vamos sofrer. Queridos, não nos assustemos, não temamos, não temas as coisas que tens de sofrer. Se nós formos um rebanho bem pequenininho, se nós somos um grupo pequeno e quase insignificante, mas fiel ao Senhor, se nós somos massacrados pela sociedade, pelas leis da sociedade, pela moral da sociedade, não temamos. Continuemos firmes com o Senhor, ainda que isso custe a nossa vida como custou de Policarpo, que foi queimado vivo. Eu sei que falar isso é muito mais fácil do que viver isso. Mas, irmão, eu estou chamando a sua atenção e estou sendo chamado a atenção ao mesmo tempo pelo nosso Senhor. Fica firme. Não tema. Em nome de Jesus, não tema. Ele diz, então, para nós não temermos. E continua dizendo, versículo 10. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova e tereis tribulação de dez dias. Veja, isso é um aviso. É um aviso para aquela igreja? Sim, mas aquela igreja é um tipo. É um tipo de toda a igreja fiel de todos os tempos. Igreja fiel de todos os tempos, você será provada. Não se assuste, não tema. Nossa, eu não estava esperando por isso. O que, que aconteceu? Por que aconteceu isso assim? Ué, porque você está sendo fiel a Cristo. E se odeiam ao Senhor Jesus, nos odiarão. Enquanto nós estivemos esperando que a sociedade nos aprove, é provável que nós estejamos cedendo às pressões dessa sociedade para nos conformarmos a ela. Em que aspecto? Em qualquer aspecto. É um aspecto moral, é um aspecto é profissional É a conduta familiar Educacional É política Qualquer aspecto da nossa vida É na nossa prática devocional Não, eu não preciso guardar tempo para Deus Eu tenho um relacionamento com Deus E eu é que sei como é que eu desenvolvo isso Ah, é? Então você vai ensinar a Deus Como é que tem que fazer relação com Ele então. Por favor, ensine para podermos ensinar juntos a Deus Porque Deus diz Orai sem cessar Deus diz Para nós nos debruçarmos Sobre todas as escrituras Porque as escrituras É que são úteis para ensinar o homem Corrigir o homem Guiar o homem E estou me referindo a humanidade evidentemente cristã Fazer com que viva Para o próprio Deus Mas ao sermos assim Avisados o diabo vai lançar em prisão alguns de nós para nós sermos provados. Nós temos que observar o seguinte, e aqui eu faço questão de enfatizar para vocês também. É muito comum que, em famílias católicas do nosso país, aconteça a perda, a morte de alguém, e depois de algum tempo, pouco ou curto ou longo tempo, não importa, algum amigo algum familiar, algum conhecido fala para essa pessoa olha, eu estava lá no, no centro e, no centro espírita e o seu pai falou lá com a gente e a sua mãe falou lá com a gente e fulano que você gostava muito falou lá com a gente dizendo que está com muita saudade de você e aí essa pessoa que já tinha um cristianismo frouxo errado, torto vai lá e se submete aquela religião demoníaca. O que está acontecendo? Está acontecendo que está sendo tentado por Satanás e conduzido ao pecado por meio da morte de alguém querido. Agora, a morte de alguém querido também está dentro do plano do Eterno. E a morte desse alguém querido pode ser da parte de Deus apenas a prova para a tua vida a respeito da tua esperança em Cristo quanto à vida eterna e na medida em que você adora Deus seja pela salvação, seja pela perdição daquela pessoa mas porque em Cristo para a glória de Cristo há redenção daqueles que nem creem e você pode dizer perdi aquela pessoa que eu amava eu a perdi incrédula Triste, mas o Senhor agiu em minha vida e me regenerou para adorá-lo? Glória ao Senhor, apesar da morte que alcançou a pessoa que eu amava. Então veja, a mesma morte pode produzir um efeito de ofensa ao Senhor e o um efeito de adoração ao Senhor. Pode ser o, o, um, um instrumento para a tentação da pessoa, como pode ser um instrumento para aprovação e que resultará em glória ao nome do Senhor. Por isso, ao olhar para o texto aqui no versículo 10, eu entendo que a melhor palavra para traduzir aqui, aquela que no original grego é, é, indica que é essa palavra prova do verso 10, seja a tentação. Então, é, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para seres tentados. É esse o sentido da provação aí. É o sentido para buscar derrubar o testemunho e a fé cristã. Eu dei toda essa volta, mas será que consegui deixar isso claro para você? Os mesmos eventos usados por Satanás para que neguemos a Deus, e usados por Deus para que nós o adoremos. Qual é o aviso do Senhor aqui para a igreja de Esmirna? Siga fiel, não tema as pressões, não se abata, seja provado, não caia, adore a Deus, seja aprovado. Para você entender melhor isso, eu vou sugerir que em casa, tranquilo, num horário mais é pacífico para você poder fazer isso devagar, você leia o primeiro capítulo da Epístola de Tiago. Tá bom? Na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículos 1 a 15, você vai entender claramente as diferenças entre provação e tentação. Leia com calma, leia com muita atenção e você perceberá ali e existem diferenças, embora nossa tradução às vezes nos traia Você verá ali o um ensino sobre estas diferenciações da ação do inimigo e do Senhor Com os mesmos eventos Não se assustem, vocês serão atribulados E aqui o versículo 10 diz Tereis tribulação de dez dias Em outras partes do Apocalipse a gente verifica 1.360 dias, se não me engano, agora é esse número que apresenta algumas vezes é, é, Dois tempos, um tempo e metade de um tempo Três anos e meio Todas essas referências que eu mencionei agora São para muito tempo Referências para muito tempo Agora, quando se fala em dez dias Se fala de duas coisas Se fala primeiro que esta provação que eu acabei de apontar para você, que é a provação da, perte da perspectiva divina, e a tentação da perspectiva do inimigo, que esta provação seria intensa. Dez. Completa. Mas seria breve. Seria curta. Não seria por mil e tantos dias. Seria por dez. Curta. Pouco tempo de provação. Resista. Siga firme. Você vai sofrer, mas não é pela eternidade. Não é para a vida inteira, vamos dizer assim, no sentido de existência na presença de Deus. É uma coisa curta. Aguenta firme. Quem está te falando isso é aquele que teve morto e que agora está vivo. Que é o começo e o fim, o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Siga firme. É curta a tua aprovação. E então ele conclui no versículo 10, a última parte, ser fiel até a morte e dar te a coroa da vida. É uma exortação, é lógico, para nós, não é? Mas eu preciso fazer uma observação para você aqui. Algumas vezes a gente escuta alguns pregadores falando, e isso é muito comum em outras interpretações das Escrituras, que nós podemos perder a salvação. E o que está sendo dito aqui não tem nada a ver com perder a salvação. Nada. Tá bem? Aquele que é cristão tem da parte do Deus fiel a garantia da redenção. Nós já lemos, já estudamos no capítulo de João capítulo perdão, no Evangelho de João, capítulo 6, lá se não me engano, desde o versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vier a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. E o que vier a mim, eu o ressuscitarei no último dia. Vocês se lembram desse texto de João 6? Esta é uma garantia de fidelidade. Porque ela é absolutamente é, é, ela é, é abrangente nos, seus, nos, nos indivíduos. E nos modos que ela alcança Veja, todo aquele que o pai me dá virá a mim Então se o pai deu alguém ao filho Este irá ao filho Certo? Todo aquele que o pai me dá virá a mim, diz o Senhor Jesus Então não existe alguém que o pai dê ao filho que não vá ao filho Ele continua E aquele que vier a mim, isto é Aquele que o Pai me deu, veio a mim, e aquele que vier a mim, eu o ressuscitarei no último dia. Eu, de modo nenhum, o lançarei fora. O que ele está dizendo? Que todos que o Pai dá ao Filho serão preservados. Então, a salvação não depende de nós. E como Paulo disse, se não me engano a Timóteo, embora nós sejamos infiéis, ele permanece Fiel. Ele não pode negar a si mesmo Ele nos sustenta Ué, então qual é o sentido dessa exortação Ser fiel até a morte? Não é um sentido de risco de perda da salvação É um sentido de segurança Permaneça como você está Como é que você está? Você está... É, confessando a Cristo quando incitado a confessar a César? Você está padecendo pobreza quando as pessoas te oferecem riqueza, se negarem o meu nome? Você está sendo tratado como falsa igreja, quando na verdade é você que está caminhando segundo as Escrituras e para a glória de Deus? Você está sendo preso por causa do meu nome? Você está sendo atribulado por um tempo definido, mas intensamente, por causa do meu nome continue firme isso vai acabar continue animado diante de Deus ser fiel até a morte ele não está dizendo porque se você não for fiel você vai se perder ao contrário ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida veja que ele não está dizendo eu vou te dar a vida eu vou completar essa situação de redenção tua com algo que é o símbolo da vitória. A coroa aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, não é símbolo de majestade. A coroa aqui é aquele símbolo que o atleta ganhava ao finalizar a corrida e, sendo vencedor, recebia aqueles louros na cabeça. Não é coroa de realeza, é coroa de vitória. Continua correndo, meu irmão, continua firme. E chegando na linha de chegada, você receberá o selo que você, de fato, andou comigo a vida inteira. É sobre isso que ele está falando. Deus te abençoe nisso, em nome de Jesus. E o texto segue, então, Vamos para o versículo 11. Ah, já está projetado em azul ali. O Espírito fala para as igrejas e não somente para Esmirna. A gente já observou isso há pouco. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem é que tem ouvidos? Aqueles que o Pai dá ao Filho. Veja como a gente liga as coisas, não é? Como já fizemos há pouco. Então, os crentes vão ouvir a palavra do Senhor. As ovelhas vão ouvir a palavra do pastor. O pastor é Cristo. Eu estou aqui como um irmão de vocês, servindo a vocês com aquilo que ele me deu para servir. Mas o nosso pastor é Cristo. Portanto, é a ele que nós temos que ouvir. E ouvimos como igreja de todos os tempos. O que, que ele diz? Ele repete... O que falou ao final do versículo 10. Só que de uma outra maneira. No final do 10, ser fiel até a morte e dar te a coroa da vida, a marca da vitória, porque você correu bem a sua jornada. E no versículo 11, o vencedor, isto é, aquele que correu bem a sua jornada, de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Ora, vai receber a coroa da vida, não vai sofrer o dano da segunda morte que nós estudamos na segunda na semana passada.